0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Nichts ist schlimmer für das Kundenerlebnis als der Screen, hinter dem wir uns alle im E-Commerce verstecken. Denn dadurch ist es nicht möglich, in einen direkten beratenden Kontakt zum Kunden zu kommen. Aber wir schreiben immerhin 2021, es muss auch heutzutage Möglichkeiten geben, trotz des Screens den Kunden bestmöglich durch das Einkaufserlebnis zu führen. Und wie das funktioniert? Dazu unterhalte ich mich heute mit meinem Gast. Davor aber nochmal einen herzlichen Dank an unseren Folgensponsor. Auch in dieser Amazing E-Commerce Ausgabe möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Adobe als Folgensponsor bedanken. Adobe hat ja mit Magento Commerce, wie ihr wisst, eine flexible und skalierbare E-Commerce-Lösung im Portfolio welche bereits integrierte Tools zur Verwaltung, Messung und natürlich auch Optimierung aller relevanten E-Commerce-Teilbereiche inkludiert hat. Wenn ihr also euer E-Commerce-Projekt auf neue Beine stellen wollt, beziehungsweise auf der Suche nach einem neuen Online-Shop-System seid, habt auf jeden Fall Magento mit am Plan. Vielen Dank nochmal an Dobi für die Unterstützung des Podcasts. So soll es doch sein mit guten Partnern. Herzlichen Dank. Ja, wie gerade angekündigt, es freut mich heute wahnsinnig, den Sebastian Slomsky von Neocom bei mir begrüßen zu dürfen. Sebastian, herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, hallo Stefan, danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne doch. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte, und erzähl mal, was deine Firma macht. Ja klar, gerne.
1: Also ich bin Sebastian Slomsky, ich habe letztes Jahr zusammen mit meinem Mitgründer Dana, nicht den, äh, Neocom gegründet. Und zwar aus einem persönlichen, privaten Problem raus. Also, was wir mit Neocom machen, wir ermöglichen Online-Shops, Produktberatung digital abzubilden. Und mein persönliches Problem war relativ einfach. Ich bin umgezogen und meine Frau hat mir gesagt: gehabt, hey Sebastian, kauf doch mal einen neuen Kühlschrank. Man muss dazu sagen, meine Frau ist Otto-Mitarbeiter und deswegen war es für mich natürlich logisch, ich gehe auf otto.de und suche mich da mal durch, weil es natürlich da ein paar Prozente gibt. Es, ich hab, Also ich habe nur ein, zwei Parameter von meiner Frau bekommen und das war zum Beispiel, äh, der Kühlschrank muss größer sein als sie selbst. Und ähm, ja, wir haben uns halt dann irgendwie dran gemacht gehabt und versucht irgendwie ähm, die Filter rauszusuchen und die Größe war relativ einfach. Aber ich bin einfach immer entweder auf null Produkte gekommen, auf hunderte und das hat mich aber mega frustriert. Und dann habe ich mich zusammen mit meinem Kompagnon äh, Dana, mit dem ich seit zehn Jahren jetzt un, äh, in der Branche unterwegs bin, ähm, zusammengetan an so einem Kind und kegelfreien Wochenende und ähm, haben so ein Proof of Concept geschrieben, wie sowas eigentlich aus unserer Sicht richtig fu äh, funktionieren kann. Weil du hast es gerade im Intro schon erwähnt. Es ist 2021, aber wenn man sich E-Commerce anschaut, so richtig viel ist bei der Produktfindung in den letzten ähm, 20 Jahren eigentlich nicht, nicht wirklich passiert. Also das ganze Thema Recommendations natürlich, aber wir denken, es geht einfach deutlich, deutlich besser und deswegen haben wir ähm, Neocom gegründet und bieten damit jetzt Product Guides an, ähm, um einfach Produkte schneller online zu finden.
0: Okay. Wie funktioniert das Ganze oder was kann ich mir darunter vorstellen? Es hat in den letzten Jahren immer wieder mal das Thema gegeben, kann ich über einen Chatbot äh, einen Kunden zum Kauf animieren, wo wir heutzutage wissen, naja, das funktioniert nur so, so semi gut. Ja, genau Das ist es.
1: Die Chatbots, die haben aber aktuell zwei Probleme. Das eine ist mal, ähm, den Menschen verstehen. Das funktioniert immer besser, aber wir wissen es alle, richtig geil ist es noch nicht. Und das zweite Thema ist dann natürlich die Beratung selber. Und genau diese zweite Leistung, diese Beratung, die bieten wir halt aktuell an. Und da haben wir unseren Hauptfokus drauf. Und das zweite, den anderen Teil davor, also der Chatbot, das ist was, das wird bei uns in den nächsten Jahren mal ein Frontend sein. Ähm, also eine Möglichkeit. Ähm, und bei Chatbots hat man halt die Schwierigkeit, man bildet eine Konversation ab. Und eine Konversation ist einfach verdammt komplex. Also im normalen Leben schon sehr, sehr so komplex. Und äh, sobald man sich nie minimal von so einem Konversationsleitfaden wegbewegt, dann wird es halt sehr, sehr oft peinlich und sehr, sehr oft frustrierend. Und hinzu kommt auch noch irgendwie, wenn man auf so einen Webshop drauf geht, äh, man kennt es irgendwie heute, es poppt sofort irgendwie ein Fenster auf, für Cookies, hier Cookies akzeptieren, dann irgendwie links oben ähm, will da jemand Notification schicken und äh, rechts unten kommt dann sofort der Chatbot hoch, der schon weiß, was du willst und der schon gleich irgendwie was andrehen will und es ist halt, kommt sehr oft so an, dass man es einfach sofort wegklickt, dass man irgendwie, ähm, dass man sofort mal sucht, wo ist das X und es wegklickt, weil es einfach stört. Der Chatbot ist leider so ein bisschen das Äquivalent geworden zu dem Verkäufer in einem richtigen, normalen Laden, wo man reingeht und der quatscht einen sofort erstmal an. Ich will mich erstmal umschauen. Ich will erstmal schauen und dann, wenn ich Hilfe brauche, dann komme ich auf dich zurück. Und deswegen glauben wir, dass Chatbots da gar nicht so der richtige Weg ist. Und ähm, was unser Ansatz aktuell ist, ähm, wir, haben, wir setzen auf klassische Web-Frontends, die man natürlich auch in der Zukunft noch erweitern kann, äh, über Voice, über Chat und so weiter, aber wir sehen schon, dass die sehr, sehr gut funktioniert, im Endeffekt so Wizard-basiert vorzugehen, weil es einfach das auch ist, was der Kunde kennt.
0: Okay, das heißt, ihr wollt diesen Overload quasi nicht noch verstärken im Frontend, sondern es geht wirklich darum, den Kunden einfach einen sinnvollen Weg aufzuzeigen, eben anhand der Parameter, die produktseitig schon da sind, Größe, Abmessungen, Volumen wahrscheinlich und dann dem Kunden zu zeigen, okay, du musst diesen Schritt für Schritt gehen, damit du wirklich die richtige Produktauswahl triffst. Genau richtig. Also, was unsere Leistung im Endeffekt ist,
1: wir versuchen oder nicht versuchen, wir bieten dem Kunden den schnellstmöglichen Weg zum richtigen Produkt. Wir erklären die Fachbegriffe, die notwendig sind, um da zum Schritt zu kommen, um zum richtigen Produkt zu kommen und helfen aber auch, die Produkte richtig zu sortieren. Also, mal ganz einfach gesagt, wir machen zum Beispiel kein klassisches Filtering um irgendwie nach zwei Fragen bei null oder bei 100 Produkten ist, sondern wir ranken alle Produkte, und geben denen natürlich auch, also wir berechnen im Endeffekt für jedes Produkt, wie gut passt es für den Kunden und können so im Endeffekt ähm, die, die Produkte sehr, sehr gut vergleichen. Und ähm, vielleicht mal an einem Beispiel, in mit den Kühlschränken zurück, ähm, ein gutes Beispiel sind da die, Dez die Dezibel-Lautstärke. Irgendwie, was die, das habe ich auch nicht gewusst, ähm, äh, bei den Kühlschränken ist, oder generell bei Dezibel, das ist eine sehr, sehr blöde Einheit, die macht eigentlich relativ wenig Sinn. Weil nämlich ähm, 10 Dezibel-Punkte sind entsprechend einer Verdopplung in der Lautstärke. Heißt, es gibt Kühlschränke zwischen 20 und 40 oder 20 und 45 Dezibel. Und das ist halt schon ein sehr, sehr, sehr großer ähm, so ein Raum an Möglichkeiten, wo es halt von der Lautstärke halt. Und ähm, dem, also in den klassischen online shops gibt es heute Filter, die halt nach der, nach der Dezibel-Lautstärke fragen. Damit kann halt keiner was anfangen und wenn, nur wirklich Profis. Und wir stellen die Frage komplett anders. Weil mich natürlich für den leisen Kühlschrank haben. Aber wenn man die Frage einfach mal anders stellt, zum Beispiel, wo soll denn der Kühlschrank stehen? Steht der im Keller? Dann soll er hauptsächlich energieeffizient sein. Und da ist egal, wenn er ein bisschen lauter ist. Oder, äh, oder auch preiseffizient natürlich. Steht er in der Speise und der Speisekammer, dann kann der ruhig ein bisschen lauter sein, weil das meiste Tür zu und im einem Raum. Und ähm, aber nicht so laut. Und ähm, da geht es immer noch auch auf die Energieeffizient. Und dann natürlich, wenn ich in der, für die Wohnküche was suche, so wie es ich jetzt auch bei mir habe, dann will natürlich das leisest Mögliche haben, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du abends auf der Couch hockst und du hörst irgendwie im Hintergrund den Kühlschrank brummen. Und genau solches Expertenwissen bringen wir den Kunden einfach nochmal einfach bei und
0: halt auch nur dann, wenn man es auch
1: zu dem, zum richtigen Zeitpunkt, wenn halt wirklich bei der Entscheidungsfindung weiterhilft.
0: Okay, also finde ich wahnsinnig spannend, weil es einfach eine andere Herangehensweise ist, Jetzt muss ich dich aber natürlich fragen, ich erlebe es wöchentlich in Gesprächen mit unseren Kunden, die wir ja beraten, dass genau diese essentiellen Daten zu den Produkten entweder vom Lieferanten nicht zur Verfügung gestellt werden oder gar nicht in digitaler Form verfügbar sind. Wie geht's ihr davor? Das muss ja auch euer täglich Brot eigentlich sein.
1: Na, hm? ist definitiv unser täglich Brot. Also, ähm, Aber das ist ein Riesenvorteil für unsere Architektur. Wir brauchen keine perfekten Produktdaten zum Start. Also wir haben Kunden, vor allem aus der Fahrradbranche, die sich einfach überhaupt nicht mit mit Daten auskennen, die halt irgendwie zwei, drei, vier verschiedene Attribute haben. Aber auch für die könnten wir im Endeffekt, haben wir schon Beratungen angeboten. Das sind natürlich dann relativ simple Beratungen. Aber ähm, vielleicht wie unsere Technologie dahinter funktioniert, wir haben bei uns so einen Pool an Fragen definiert. Das sind alles Fragen, oder das ist Expertenwissen nennen wir das, das nicht miteinander zusammenhängt. Also wie zum Beispiel die Dezibel-Lautstärke oder... Die Rahmenfrage bei einem Bike oder natürlich auch die Akkukapazität. Und ähm, unsere, also die Fragen hängen, wie gesagt, nicht miteinander zusammen, die kann man einfach neu hinzufügen und die definieren nur das Expertenwissen, was es zu diesem Produkt gibt. Und unsere Engine ähm, findet dann aus diesem Fragenkatalog natürlich auch auf, auf, auf den auf Basis des Präferenzen des Kunden und aus dem äh, Produktsortiment, äh, das überhaupt noch verfügbar gerade ist vom Shop, findet da die, die relevantesten Fragen raus und stellt die zum bestmöglichen Zeitpunkt und natürlich auch so wenig churn wie möglich zu haben. Heißt jetzt im Umkehrschluss, ähm, wenn ich jetzt wenn Datenpunkte fehlen, dann werden die aber nicht abgefragt. Dann ist es halt im Zweifel eine relativ kurze Konversation. Und was wir sehen, ich sage mal so, 80% Prozent unserer Kunden haben eine sehr, sehr gute Datenqualität. Die, die glauben es zwar alle nicht, aber irgendwie, wenn wir uns das mal anschauen, man muss so ein bisschen was cleansen, aber es ist relativ wenig meist. Und bei den 20%, Prozent, die einfach noch Nachbesserungspotenzial haben, die starten normalerweise mit sehr einfachen Beratungen. Und wenn die sehen, okay, das funktioniert, dann lohnt es natürlich auch, dann nochmal einen eine, das heißt eine Werkstätten draufzusetzen, der einfach da mal die Daten einfach noch vervollständigt. Und das
0: sehen wir jetzt immer öfter, dass das auch die Kunden wirklich machen, weil die halt wirklich den Mehrwert sehen. Okay. Wie muss ich mir das vorstellen? Euer Tool ist ja für sehr viele Branchen relevant, nämlich überall dort, wo es unterschiedliche Eigenschaften der Produkte gibt, wo ich mich wirklich als Kunde vielleicht schon gar nicht mehr auskenne. Was ist so die Ursprungsbranche und wo, wo soll es denn hingehen? Also wir sind gestartet mit ähm, E-Bikes, einfach aus dem Grund, dass letztes
1: Jahr E-Bikes komplett durch die Decke gegangen sind. Keiner ist in Urlaub gefahren, aber jeder hat sein E-Bike gekauft. Und äh, die ganzen Läden vor Ort, ähm, die haben das Sortiment aber gar nicht da und die haben, die haben die Produkte auch gar nicht reinbekommen, weil die alle vergriffen waren. Aber die Großen online hatten die natürlich noch, ähm, haben aber natürlich überhaupt keine Beratung und deswegen haben die sehr, sehr viele Anfragen bekommen. Deswegen haben wir uns initial auf das Thema Bike gestürzt, sind jetzt aber in so ziemlich allen Kategorien vertreten und am besten funktioniert unser Tool, wenn es erklärungsbedürftige Produkte sind. Ich sage mal, was irgendwie Minimum so vier Datenpunkte dazu gibt, die man nicht so, also wo man ein, zwei nicht sofort verstehen würde. Wir haben aber mittlerweile auch Kunden aus der Bekleidungsbranche, wo wir nie gedacht hätten, dass es da relevant ist, die aber sagen, natürlich ist es bei uns relevant, weil wenn ich zwei Schals habe und der eine ist aus merino wolle und der andere aus normale Wolle und riesige Preisdifferenz, das muss ich erklären. Aber das kann ich dem Kunden auch erklären und führt halt relativ schnell zu höheren Average Order Values, relativ klar. Und ähm, so gehen wir eigentlich durch viele Kategorien durch. Also wir sind jetzt auch unter anderem mit Amorelie nutzt unser Tool ähm, für Sextoys, wo wir auch gedacht haben, wie kann das da funktionieren. Aber klar, logisch, also mit Zurücksenden ist da nicht wirklich viel und ähm, naja, bei einem Fahrrad oder beim Kühlschrank fragt man mal nach die Eltern nach einer guten Meinung. Das macht man halt bei einem Sechstör nicht. Und da fehlt die Beratung komplett. Und das kann man halt mit so einem Tool wie Neocom einfach ideal abbilden.
0: Okay. Ja, ist auf jeden Fall spannend, auch in welche Branchen sich euer Tool da hineinentwickelt über die letzten Definitiv. Monate. Ja. Okay. Jetzt meine Frage natürlich, sowas ist ja nichts, was einem in der Sekunde einfällt, nur weil man gerade mal einen Kühlschrank auf, äh, kaufen möchte oder neu anschaffen möchte. Erzähl doch mal, wie ist die Ideenfindung gekommen?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich bin zwischen 2014 und 2018 bei einem Travel Tech hier in München als CTO gewesen und zwar Fineway. Und die Idee mit Fineway war es, Individualreisen komplett zu individualisieren. Heißt, es gibt in Kapstadt zum Beispiel 1200 Hotels im Premiumbereich. Und da das richtige Hotel zu finden, das war die Aufgabe unseres Travelbots. Was also man hört schon, das war so ein Chatbot. Und wir haben uns aber auch hauptsächlich auf die Technologie dahinter fokussiert. Also was ist die richtige Frage, um den besten Produktvorschlag zu machen? Und da haben wir einmal schon so sehr, sehr viele Learnings gehabt. Also da ging es auch darum, wir haben den Kunden Fragen gefragt, die eher indirekt waren. Also war ganz blöd gesagt, hast du bei deinem Jackett die Lederflecken an den Ellbogen oder nicht? um so einfach zu verstehen, wie, wie tickt denn der Kunde? Legt er eher Wert auf einen dicken BMW oder auf ein effizientes Auto? Um so im Endeffekt dann einen richtigen Hotelvorschlag machen zu können. Das sind natürlich viele andere Parameter auch noch mit reingekommen. Und ähm, da ist natürlich schon die Grundidee hergekommen. Und da haben wir schon gemerkt gehabt, das funktioniert in, in, in Travel sehr gut. Und ähm, es war immer schon die Idee, ob das auch in E-Commerce funktioniert. Und deswegen, als wir also letztes Jahr meine Frau mich beauftragt hat, den Kühlschrank zu kaufen und ich so grandios daran gescheitert bin, haben wir im Endeffekt diese Ansätze diese Learnings im Endeffekt genommen und die weiterentwickelt. Und da haben wir halt relativ schnell gesehen, das funktioniert sehr, sehr gut. Und da konnte man halt im Endeffekt jetzt auch aus ja, fast 500 Jahren Erfahrung aus der travel Porsche zurückgreifen, um das dann auch, um da auch sofort so durchzustarten, wie wir gerade machen.
0: Jetzt bist du ja nicht zum ersten Mal in der unternehmerischen Rolle tätig. Wie leicht ist es dir jetzt gefallen, ein Team rund um das Tool aufzubauen beziehungsweise um deine Vision des Tools aufzubauen? Das ist natürlich immer das aller, aller
1: aller schwierigste, weil man will die besten Leute haben und hat halt immer nur begrenztes Kapital, zumindest am Anfang. Ähm, uns ist es extremst wichtig, wir wollten und wir wollten nie so die, äh, die Firma sein, die irgendwie so super schnell wächst und dann einfach hired, hired, hired for the sake of it. Sondern uns ist immer extremst wichtig, dass wir, wie es Amazon auch immer sagt, Barraiser einstellen. Also Leute, die einfach deutlich cleverer sind als wir. Und das ist uns auch bei, bei eigentlich bei allen Leuten hier in der Firma gelungen und jeder bringt da was rein. Ähm, und das war natürlich super, super schwierig. Wir haben aber da auch so ein paar so Joker gehabt und zwar, wir hatten vorher noch eine Agentur, die wir letztes Jahr für Neocom auch aufgelöst haben und haben da einfach auch unsere besten Leute mit übernommen. Und ähm, Aber wir haben immer noch, ist immer noch ein großes Problem, im Endeffekt wirklich weitere gute Leute reinzukommen, die auch, die auch da den Standard nochmal deutlich heben. Und das ist definitiv unsere größte Challenge, die wir aktuell haben.
0: Okay. Aber ist es dann Developer, sind es Marketer oder ist es wirklich quer über die Branche drüber, dass du sagst, hey, es ist momentan wirklich nicht leicht, die passenden Leute reinzubekommen?
1: Ja, ich glaube, gute Leute. für gute Leute ist es immer schwierig, die zu bekommen. Also die richtig guten Leute. Und die brauchen wir einfach am Anfang. Also wir sind aktuell unter zehn Leute ähm, und bekommen jedes Mal von unseren Investoren, wenn die da sind, die fragen sich wieder irgendwie, wie kann man denn so eine Firma mit so wenig Leuten aufbauen? Und das ist relativ einfach, wir sind einfach extremst effizient. Ähm, wir, wir, wir legen auf die richtigen Punkte Wert, wir ähm, sägen ähm, Projekte schnell ab, wenn die nicht funktionieren und dann schafft man es auch in einem kleinen Team. Und sobald wir sehen, okay, irgendwas fruchtet, irgendwas funktioniert richtig gut, dann einfach Double Down rein. Und ähm, was unser größter Bottleneck natürlich äh, ist, wie bei jeder Tech-Firma, sind Developer. Ähm, wir sehen es aber auch im Sales. Auch im Sales ist es schwierig, da Leute zu finden, die wirklich auch ähm, richtig gut B2B verkaufen können, richtig gut äh, Software as a Service verkaufen können. Da findet man oft Leute, die, ähm, die generell gut verkaufen können, aber die die Thematik aber nicht ganz verstehen, manchmal. Und wir brauchen einfach Leute, die einfach, denen ich nicht erklären muss, wie Google Analytics funktioniert, denen ich nicht erklären muss, was HTML ist, sondern die einfach schon ein Grundverständnis mitbringen und da auch eine Empathie mitbringen gutes Beispiel wir haben jetzt vor kurzem neue Mitarbeiterin im Sales auch eingestellt die die selber auch ein Kind hat und die sich jetzt im Endeffekt auf die Kinderbranche fokussiert also irgendwie so ein Kindersitz zu kaufen ist ja wirklich eine Qual und bei den Eltern ist es also ich selber ein Kind man will das allerbeste haben und Geld spielt eher mal so eine nachgelagerte Rolle so oft und da hilft es natürlich extrem, wenn man sich da auch in diese Materie reindenken kann. Und das fällt vielen schwer. Und das können aus unserer Erfahrung ähm, nur Leute, die die wirklich gut sind, die wirklich gut
0: einarbeiten. Finde ich super spannend, kenne ich ja selbst auch. Ähm, wir haben ja auch bei Overdose jetzt gesagt, uns sind Social Skills und dieses Engagement, dass man sich einarbeitet in neue Themen, viel wichtiger auch fast schon, als wie das, das große Wissen vorausgesetzt wird. Ich Merke aber selbst, dass es immer schwieriger wird, diese kommunikativen Menschen zu bekommen. Man, klar, wir merken allein schon jetzt mit der Krise das Thema der Isol Isolierung und dass die Leute einfach nicht mehr diesen Bezug zu anderen Menschen haben, wird immer mehr. Psychische Krankheiten wie Depressionen werden immer mehr. Das merkt man auch schön langsam in der Gesellschaft. Merkst du das auch schon am Arbeitsmarkt für euch?
1: Kann ich so noch nicht sagen. Aber was du gerade schon gesagt hast, irgendwie das kommunikative Leute, ähm, wenn ich so darüber nachdenke, das ist eigentlich eins unserer Hauptkriterien, äh, wo wir auch extrem viel Wert drauf legen. Äh, wir sind ähm, also wir sind alle noch ins Bü im Büro. Wir sind also alle jetzt auch über Covid durch die Zeit relativ schnell durchgekommen, sind alle schnell an eine Impfung gekommen, auch zum Glück und waren mega mega happy, als wir alle wieder zusammen im Büro waren, weil wir einfach so als Team super funktionieren und wir haben irgendwie ein zwei Leute im Team, ähm, das sind so, ja, wenn ich die einschätzen würde wahrscheinlich so happiness heroes die braucht einfach jede Firma weil die einfach die, die Grundstimmung so heben schon mal und einfach für eine gute Stimmung suchen und also zurück auf die Frage ich kann es jetzt nur nicht so feststellen dass man irgendwie sowas so Vereinsamung irgendwie feststellen im Hiring das ist eher nicht so
0: okay um, vor ein paar Jahren hat es ja auch gerade im internationalen Umfeld dann diesen, diesen People, Head of People, Head of Good Feeling gegeben. Was sagst du zu solchen Positionen? Oder ist es wirklich, dass das Team gemeinschaftlich ich glaub, diese es ist, gute Stimmung hat? Ähm, ich
1: glaube, man braucht solche Leute. Man braucht, weil mich das Thema HR und es und, und, das heißt ja schon Human Resources, irgendwie schon so ein toller Begriff. Das ist das Thema, was immer zuallererst runterfällt. Ähm, am, am Tisch und wenn man sich auch mal so die Hiring Budgets anschaut im Vergleich, im Vergleich zu den ähm, Retain Budgets, das ist ja nichts, äh, also da ist Retain gar nichts dagegen. Und ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist und ich bin fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man da auch diese Position aufbaut, die sich Fulltime drum kümmert, dass es in der Firma gut läuft. Und das fängt irgendwie mit so einfachen Themen an wie die ähm, One-On-Ones. Wir haben monthly One-On-Ones und Du kennst es wahrscheinlich selber, zumindest mir ging es sehr also oft so, wenn es irgendwie eine stressige Zeit gab, irgendwie die One-on-Ones sind das Erste, was irgendwie gefallen worden sind, und das Erste, was verschoben worden ist. Und da jemand zu haben, der da nochmal drauf schaut, also in so einer, so einer Head-of-Staff-Rolle oder Head-of-People-Rolle, ist, glaube ich, schon extremst wichtig. Und wir sind als bei uns dazu übergegangen. Wir haben uns festgestellt, irgendwie so One-on-Ones im Büro gegenüber am Meetingraum sitzen, funktioniert nicht wirklich. Man ist verspannt. Es hat immer so das Gefühl von einer Gehaltserhöhung und es ist so ein unangenehmes Gespräch und das soll es, finde ich, gar nicht sein. Wir sind dazu übergegangen, dass wir Walking-Lunches machen. Das heißt, wir gehen einfach raus bei einem One-on-One -on -One und nehmen uns irgendwo eine Brezel mit und laufen einfach unsere ein, zwei Kilometer und reden halt dabei, was uns einfach gerade bewegt, wo wir aber gerade irgendwie Veränderungen sehen und was wir besser machen müssen. Und deshalb bei uns so, also da wirklich nachhaltig was, was verändert, weil wir einfach viel, viel offener kommunizieren und weil es einfach, weil einfach auch viel, viel mehr das Vertrauen gegeneinander da ist.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Vor allem, es ist eigentlich eine leichte Änderung im Alltag. Und wenn du sagst, dass du wirklich dann eine, eine positive Veränderung spürst, ist, glaube ich, etwas, was man sich als Hörer hier sicherlich mitnehmen kann. Ich habe schon gesagt, du bist ja jetzt nicht zum ersten Mal unternehmerisch tätig. Wie ist es dazu gekommen, hast du immer schon gewusst, dass du Founder oder Geschäftsführer werden möchtest oder ist das einfach über die Lebenszeit gekommen bei dir?
1: Nein, naja, ich glaube halt, dass die Arroganz, die mitspielt, ich habe immer das Gefühl, ich kann es besser als die anderen und <lacht> ich werde offen vom Gegenteil überzeugt. Ähm, aber damit, das kann ich auch gut ab. Ähm, ich habe den riesen, riesen Vorteil, ich habe sehr, sehr früh in meiner Karriere ähm, meinen Kompagnon mit Dana kennengelernt. Ähm, ich habe einen Tech-Background, Dana hat einen äh, UI-UX-Design-Background, aber auch einen Marketing-Background und ähm, wir hatten uns damals vor zehn Jahren ähm, in der Agentur kennengelernt und äh, hatten so gut wie nie ein Wort zusammengesprochen, ich war der Entwickler und er der Designer und da gab es nur Konfront äh, Konfrontation eigentlich und ähm, auf einmal sprechen wir so und haben wir beide herausgefunden, okay, wir wollen beide nach London und ähm, Dan hat auch schon sein Ticket schon gebucht, und äh, um da auszuwandern und dann habe ich einmal noch gedacht, okay, das kann ich auch, und bin auch mit. Und ähm, dann, wie es der Zufall auch will, ähm, es lief alles nicht wirklich koordiniert, sind wir in der gleichen Straße gelandet. und haben Also London ist ja groß, aber wir haben in der gleichen Straße eine Wohnung gefunden, so knapp 600 Meter voneinander weg und was halt dazu geführt hat, dass wir jeder von uns halt irgendwie täglich seine 10 ja, Stunden im Startup gemacht hat, dann sind wir heimgekommen, haben uns irgendwie bei der Tankstelle noch das beste Essen mitgenommen und eine Mikrowelle heim, äh, heiß gemacht und sind dann zu mir auf die Couch und haben dann angefangen, selber rumzubasteln. Und ähm, wir hatten damals angefangen, für Friseure eine Terminverwaltung zu machen und haben gedacht gehabt, das wird das beste Tool überhaupt. Es wird wunderschön, ist es auch immer noch äh, und ist auch geworden. Beste Usability, beste Tech und dann haben wir es auf den Markt gebracht und wir haben gedacht gehabt, jetzt rennen uns die Leute die Bude ein und jetzt kam keiner. Ähm, wie es halt oft bei sowas ist. Und äh, dann hat man erstmal festgestellt und gelernt, okay, es geht da ja eigentlich darum viel, viel mehr. Es geht da ja eigentlich darum, wie ähm, also das ganze Thema Sales ist ein essentieller Bestandteil. Das ist auch eines dieser Learnings, die wir jetzt für neocom mitgenommen haben. Ähm, also ich habe den Tech Background, Dana hat den UI, UX Design, auch Marketing Background, aber wir haben keine beide keinen 100% Sales background. Und so homogene Profile, ähm, also heterogene Profile sind da super, super wichtig. Und dass alles alle Profile auch im Gründeteam drin sind. Und deswegen haben wir uns da auch noch jemand reingeholt, ähm, den Borcher bei Neocom jetzt, ähm, der vorher siebenhalb Jahre lang bei Amazon war und der uns jetzt auch im Sales unterstützt, um da einfach auch diese Lücke einfach perfekt zu füllen. Und ähm, sondern mal zurück. Also wir haben dann im Endeffekt ähm, die Terminverwaltung für Software, äh, für, für Software, also für äh, Friseure entwickelt. Haben dann irgendwie langsam Kunden gewonnen, aber es ging alles sehr, sehr langsam äh, bergauf. Haben dann auch ein Angebot bekommen von einer Konkurrenz, die jetzt notiertes Unternehmen sind und haben das abgelehnt, weil uns das Angebot zu klein war. Eine ja, retrospektive, eine blöde Idee. Ähm, aber so ist es. Und haben dann im Endeffekt gesehen, okay, wir müssen, davon können wir nicht leben. Wir müssen noch irgendwie so ein Brot- und Buttergeschäft machen und haben eine kleine Softwareagentur gegründet. Und mit dieser kleinen Softwareagentur haben wir aber, ähm, weil es uns immer wieder unter den Fingernägel gejuckt hat, haben wir dann Gründer gesucht, die gute Ideen haben und haben uns damit Sweat Equity eingekauft. Ähm, hört sich auf den ersten Blick mal nach einem sehr, sehr lukrativen Modell an, weil man hat irgendwie einen ordentlichen Kicker hinten raus. Und wir sind im Endeffekt reingegangen, haben das Team aufgebaut, haben geheiert, haben die Strukturen geschaffen, aber natürlich auch das Produkt, den MVP geschaffen, sind damit zu Investoren. Und dann im Endeffekt, wenn, wenn man so die Finanzierung gestanden ist, dann sind wir wieder raus. Und man geht halt immer dann raus, wenn es eigentlich gerade am spannendsten ist. Und ähm, das hatten wir jetzt insgesamt fünfmal gemacht und ähm, es ist immer so frustrierend, weil man, man weiß eigentlich aus den Erfahrungen, wo man es sonst schon gemacht hat, wie es eigentlich besser gehen könnte, hat aber halt immer noch so ein Minority-Stake und ähm, deswegen verpufft es leider sehr oft. Und deswegen haben wir uns halt jetzt letztes Jahr auch gedacht gehabt, jetzt haben wir so eine, so eine, so eine tolle Idee, haben wir, äh, sind wir da einfach auch im Zeitpunkt auch mit dabei. Und ja, das können wir selber besser und jetzt probieren wir es gerade mal.
0: Das heißt, es ist auch jetzt wirklich das Ziel, langfristig selbst auch das Unternehmen mitzugestalten?
1: Definitiv. Also uns ist das eine Herzensangelegenheit. Ich will um alles in der Welt vermeiden, dass meine Tochter, die jetzt eineinhalb Jahre lang alt ist, irgendwie, wenn sie mal irgendwie das erste Mal online kauft, sich immer noch durch Filterseiten durchsuchen muss. Ich kann man das mal nicht vorstellen, dass das so ist. Und also ich habe eine recht klare Vision und mir in der Firma auch. Uns geht es darum, wir möchten die Product Listing Pages, so wie es heute sind, komplett ersetzen. Weil das ist einfach ein Relikt aus der Vergangenheit. Das ist Seit 25 Jahren hat es halt nichts getan und da muss ich immer ausändern.
0: Also durchaus große Visionen, was ihr auch erreichen wollt natürlich. Ja, schon. Okay. Jetzt, weil du erzählt hast, dass du natürlich viele Learnings gemacht hast, ihr auch viel ausprobiert habt. Was sind so die Top 1, 2 Learnings deiner Tätigkeit als Selbstständiger bzw. als Geschäftsführer? Was würdest du heutzutage ganz oder was machst du gerade vielleicht ganz anders als bei deinem allerersten Unternehmen? Eigentlich sind das wie One-On-Ones, dass wir regelmäßig mit den Leuten sprechen, dass wir ihn regelmäßig
1: austauschen dass wir auch regelmäßig das Feedback bekommen. Weil nämlich, das, das Retain ist einfach von den von den Mitarbeitern ist so unglaublich wichtig, ähm, viel viel wichtiger als als, als das Hiring Manager das sagt. Und wenn ich so zurückdenke, früher haben wir auf viel zu vielen Hochzeiten getanzt, auch wenn wir eigene Projekte hatten, wo wir Fulltime dran waren. Wir haben ja immer wieder uns ein Feature ver verkopft und so weiter. Und wir haben jetzt, also unser, unser Motto, unser, unser ja, Arbeitsslogan ist hier Prioritize, Focus, Ship, Repeat. Also das, das zählt auch, so schaut auch unser Alltag aus. Wir gehen jeden Morgen rein, das Erste, was wir machen, priorisieren, was mache ich heute vor? Das Zweite ist, wirklich drauf fokussieren. Den ganzen Vormittag einmal wirklich full force drauf, dass man das fertig kriegt. Dann irgendwie nachmittags der Ship, also im Endeffekt ist auch fertig bringen, abschicken, rausgeben, Software launchen und am nächsten Morgen halt wieder wiederholen. Das ist halt unser großes Mantra. Ein anderes großes Learning ist, glaube ich, auch, dass man sich die Ziele steckt und dass man auch Ziele hat und auch so eine Vision hat, wo man Angst davor hat. Also so replace the product listing page das ist schon ein tough cookie aber es ist definitiv möglich und wir wissen definitiv dass, dass wir in die richtung gehen und sind auch super super happy wir haben jetzt am freitag klammern champagner oder so ein sekt geöffnet unserer firma weil wir haben von einem unserer kunden auch ein sehr großer kunde ähm, der hat genau das angefragt die haben uns gesagt hey ähm, das funktioniert laut zahlen besser als die product listing pages stand heute und ähm, es macht keinen sinn dass wir einfach nur darauf verlinken lassen uns es doch ersetzen und ähm, das heißt, die, die laufen uns da schon wirklich mit offenen Armen entgegen und die suchen auch konkret nach solchen Lösungen gerade. Also merken man auch, dass wir wirklich am Zahn der Zeit mit dabei sind.
0: Finde ich gut. Ich meine, das ist die beste Bestätigung für das, woran du arbeitest oder beziehungsweise du mit deinem Team arbeitest, die du haben könntest. Gratuliere dazu. Also passiert ja auch nicht immer bei jedem Tool oder bei jeder Idee, die man hat, dass es auch bei der Kundengruppe dann so einschlägt. Wie sieht denn dein Alltag als Geschäftsführer aus? Bist du jemand, der gleich in der Früh das Erste, was du machst, in die E-Mails reinschaut oder in Slack? Oder wie bist du strukturiert? Naja, ähm, ich kann leider, ich habe leider keine tolle Morgenroutine. Ich ähm,
1: mache keinen Sport groß morgens. Ich mache keine große Meditation. Äh, sondern ich bringe morgens meine, meine Tochter zur Kita. Und da kann ich mal ein bisschen abschalten, die paar Minuten. Und dann bin ich pünktlich um neun im Büro. Und dann geht es bei mir erstmal mit einem startet mal den Tag mit einem One-on-One. -on -one. Ich habe jeden Tag um Viertel nach neun einen One-on-One -on -one mit meiner Kompanierung dem Dana, wo wir uns einfach nochmal ähm, gegenseitig ganz kurz reporten, was wir heute vorhaben und was wir gestern geschafft haben. Also so ein klassisches ähm, Scrum, Daily Stand-Up im Endeffekt. Das haben wir auch noch mittags, aber wir haben trotzdem nochmal auf Geschäftsführer-Ebene ähm, jeden Morgen, so, ein, so wo wir einfach die drei P's, also Progress, Plans und Problems nochmal gegenseitig kommunizieren, ähm, was super viel hilft. Und ähm, dann, dann startet es im Endeffekt mit ähm, meistens äh, alles, alles, was irgendwie viel Hirn braucht am Morgen und ähm, alles, was eher so in Richtung A Abarbeiten geht, schieben wir eher Richtung, Richtung Nachmittags. So, ähm, und wir versuchen halt auch, die, die Anzahl der Meetings so stark, wie es geht, zu reduzieren. Also ich glaube, ich habe vielleicht drei, vier Fixums pro Woche, ähm, neben den Dailies natürlich, ähm, um das einfach auch schlank zu halten. Und dadurch, dass wir alle im Büro sind, ist es oft so, irgendwie, dass man sich mal ganz kurz äh, zusammensetzt, dass ich auch die Projektteams da mal kurz zusammensetzen, mal kurz äh, ähm, da im Endeffekt Entscheidungen treffen und dann geht es eigentlich auch sehr, sehr schnell.
0: Ja, gut, es, es kann nicht jeder in der Früh gleich laufen gehen, meditieren gehen, all das, was man in den ganzen startup foren so hört. Ähm, ich ich kenne es selber, es ist einfach, man schafft es nicht jeden Tag. Keine Chance. Ich bin froh, wenn ich momentan in der Woche zwei-, dreimal laufen gehe und das für eine halbe Stunde, weil einfach, wo, woher soll man sich die Zeit nehmen? Gerade mit Familie natürlich extrem schwierig, mit Unternehmen sowieso. Man muss einfach, wie du gesagt hast, priorisieren. Ja. Und Irgendwas bleibt immer hängen. Das, <lacht> den Preis muss man leider zahlen. Das stimmt, das stimmt. Gibt es irgendwas, was du immer bei dir hast, was du mit dabei hast? Ist es dein iPhone? Ist es irgendwas, was du mal bekommen hast? Gibt es so dieses äh, EDC, das bei dir immer mit dabei ist, egal wo du bist?
1: Boah, schwierig zu sagen. Also zumindest wenn ich im Büro in jedem Meeting, wo ich bin oder generell, wo ich, wenn ich irgendwo Meetings bin, habe ich immer mein Remarkable dabei. Bin ich ein riesen Fan von, also ein E-Ink-Tablet. Ähm, hat nämlich den riesen Vorteil, also ist meiner wie ein iPad zum Mitschreiben halt, aber hat den riesen Vorteil, dass man damit keine Mails machen kann, kein Twitter, kein nichts, sondern einfach nur mitschreiben. Und ähm, ich habe mir einfach angewöhnt, dass ich jedes Meeting super gut mitprotokolliere und ähm, ich scanne das, also es hat so eine automatische Texterkennung, danach kann ich nach dem Meeting im Endeffekt nochmal äh, das bei mir am Rechner sofort hinziehen, mache eine Zusammenfassung und schicke das immer nochmal rum. Ähm, weil ein Meeting ist für mich nur ein Meeting, wenn es vorne eine Agenda gibt und nach ein Outcome gibt. Ähm, und das kann ich damit einfach super umsetzen, bin dann einfach super schnell und passt einfach super in meinen Workflow rein. Und ähm, ich würde sagen, also wenn man mich irgendwann irgendwas erkennt, dann immer an
0: dem Remarkable, wo ich immer rauf rumkritzle. Die Jungs machen ja auch gutes Online-Marketing, muss ich tatsächlich Super. sagen, nur es, ist, es wäre mir zu teuer, einfach auf Versuch zu kaufen. Und ich habe noch nie jemanden leider gesehen, weder am Flughafen, noch in Meetings, den ich fragen könnte, ob er damit zufrieden ist. Du bist wirklich der Erste, der sagt, ja, es ist tatsächlich sein Geld wert. Es ist sehr teuer, aber
1: ähm, man zahlt halt einfach auch, dass man fokussiert ist. Das ist im Preis mit enthalten, weil man halt nicht auf Twitter gehen kann.
0: Ja, und eben, man kann gleich mitschreiben und bei mir ist das Problem, ich habe mein Besprechungsbuch, ich schreibe einfach gerne mit, ich scribble gerne mit und du müsstest das irgendwie in digitale Form übertragen. Ab und zu fotografiere ich es ab, meistens liegt es dann im Besprechungsbuch und spätestens, wenn das Buch voll ist und das nächste dran ist, habe ich diese Notizen einfach nicht mehr mit. Und da wäre diese Lösung ja. natürlich sensationell.
1: Nee, das ist super. Ich nehme das auch privat her. Ich, ähm, ich spiele Gitarre und wenn ich irgendwie abends Gitarre übe, habe ich alles immer auf einem Remarkable auch drauf. Da kann ich gut reinkritzeln bei den Noten. Und ähm, früher hatte ich halt auch das iPad und einen Rechner dafür. Und man schweift einfach so schnell ab. Man, man ist wieder auf YouTube und schaut sich an, wie das eigentlich besser gehen könnte oder welche Effektgeräte ich kaufen könnte, um noch besser um weniger üben zu müssen. Und ähm, da habe ich einfach meinen Fokus. und Also das House focus ship repeat das versuche ich wirklich überall im Leben auch
0: durchzubringen. Okay. Ja, finde ich gut. Ist, ist, auch, ist auch sicherlich ein, ein guter Ansatz, den ich mir mal anschauen sollte, auf jeden Fall. Damit sind wir auch schon bei der letzten Frage in dieser Episode angekommen. Nämlich die Frage, die ich gerne stellen würde, ist, was wünschst du dir einfach für berufliche, private Zukunft auf Sicht der nächsten zwölf Monate? Wo soll es hingehen? Woran arbeitest du gerade?
1: ich würde mir wünschen, dass ich auch jetzt, wo wir einfach den krassen Wachstum haben in der Firma, was einmal gerade vorangeht, wo wir einfach jetzt gerade an der nächsten großen Finanzierungsrunde arbeiten, dass die natürlich gut über die Bühne geht, aber dass ich parallel immer noch die Zeit habe für meine Tochter. Ich habe den riesen Luxus, ich wohne zehn Minuten von der Arbeit weg, da kann ich gut abends mit dem Rad hinfahren oder zurückfahren und bin eigentlich auch mal relativ pünktlich daheim, bin um sechs daheim, damit meine Tochter noch sehe und wenn die dann um spätestens um acht ins Bett, im Bett ist, gehe ich halt nochmal in mein, mein Büro im Keller und mache halt von da, arbeite ich noch weiter. Und das würde ich mir gerne gern aufrechterhalten, dass ich auch trotzdem dem größten Wachstum jetzt hier und der, der, der wachsenden Aufgaben, die wir hier haben, damit ich mir trotzdem immer noch das rausnehmen kann und, äh, und damit ich auch meine Familie noch kümmern kann.
0: Das ist auf jeden Fall ein wunderschöner Wunsch, den wünsche ich dir auch, dass das aufgeht, weil ich weiß, es ist im Alltag, im Beruf einfach oft so, dass die Familie leider durchfällt mhm. und dass du dann dann auf jeden Fall spätestens einige Monate sehr sehr weh und ich ich drücke dir die Daumen, dass es so gut bei euch beruflich, also privat weitergeht und dass ihr definitiv euer Ziel erreicht, hier Produktlistings in der Zukunft mit eurem Tool ablösen zu können. Danke, Stefan. Ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War echt ein, eine tolle Folge. Hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, dürfen sie sich sicher gerne an dich wenden. Ja, klar. Jederzeit. Wunderbar. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war das Interview sehr spannend. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Jederzeit gerne über LinkedIn anschreiben. Bin ich am besten erreichbar. Wenn euch der Amazing E-Commerce Podcast gefällt, Gebt uns eine 5 sterne bewertung auf iTunes, teilt den Podcast. Wir freuen uns natürlich, wenn wir neue Zuhörer und damit größere Reichweite gewinnen können. Und in diesem Sinn, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.